0: Das Europäische Parlament stimmt also am heutigen Mittwoch endgültig über das Freihandelsabkommen CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada ab. Die Christdemokratinnen, die europaskeptischen Konservativen und die Liberalen haben angekündigt, dass sie mehrheitlich für CETA stimmen werden. Sie machen zusammen rund 48 Prozent des Europaparlaments aus. Die Fraktionen der Linken, Grünen und Nationalistinnen haben hingegen ihre Ablehnung zu CETA angekündigt. Sie machen aber zusammengerechnet weniger als 20 Prozent des Parlaments aus. Somit stehen die Chancen eher äh, für eine Verabschiedung des Freihandelsvertrags. Wie so oft im Europaparlament steht und fällt aber die Abstimmung mit den Sozialdemokratinnen der zweitgrößten Fraktion. Bis gestern Abend wollte die Fraktion versuchen, eine einheitliche Stellung zu CETA zu nehmen, aber sie scheiterte daran. Ein zentraler Streitpunkt war das Sondergericht, vor dem Investoren Staaten verklagen können, wenn sie glauben, dass staatliche Maßnahmen ihre Profite lädieren. Gestern Abend sah es nicht groß anders als zuvor so aus, eine Mehrheit in der Fraktion, darunter die deutschen Sozialdemokraten, werden wohl für CETA stimmen. In anderen Mitgliedstaaten wie Frankreich und Österreich werden die SozialdemokratInnen mehrheitlich gegen CETA stimmen. Am gestrigen Dienstag hielten die Fraktionen wie bei jeder Plenarwoche des Europäischen Parlaments Pressekonferenzen, bei denen sie die wichtigsten Entscheidungen und Ereignisse in der EU kommentierten. Ausnahmsweise mal gab es aber gestern keine Pressekonferenz der Christdemokratinnen und Liberalen. Deswegen hört ihr im Folgenden vor allem die Stellungnahmen der linkeren Fraktionen. Und CETA war natürlich ein Thema bei diesen Pressekonferenzen bei all den äh, dreien linkeren Fraktionen. Die grüne Fraktionsvorsitzende Ska Keller fasste zusammen, warum die Grünen gegen CETA stimmen werden. Eine ihrer konkreteren Kritiken richtete sich gegen das berüchtigte Gericht für Investoren mit dem englischen Kürzel ICS. Es wurde verändert von einem ursprünglichen außergerichtlichen Schiedsgericht wurde das Vorhaben, dass es ein äh, institutionalisiertes Gericht, wird. Und hier ist, was sie dazu sagte.
1: Die Reformen sind wirklich klein, und sie ändern nicht grundsätzlich die Probleme, die wir mit ICS haben, nämlich dass ein Investor eine Regierung verklagen kann, wenn er glaubt, dass sein Profit lediert wird. Während ich zum Beispiel keine Möglichkeit hätte, zu einem solchen Gericht zu gehen, wenn meine Rechte durch diesen Investor verletzt würden. Wir haben auch die normalen Gerichte in unseren Ländern, an die sich Investoren auch wenden können. Also sehen wir kein Bedürfnis und halten es auch für schädlich, ein ICS welcher Art auch immer zu haben. Wir könnten jetzt natürlich über eine Art multilaterales echtes Gericht nachdenken. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es uns sehr wichtig, dass auch die Pflichten von Investoren und die Rechte der Menschen dort behandelt werden, statt nur die Rechte von Investoren.
0: Ähnliche Töne waren auch aus der Pressekonferenz der linken Fraktion im Europaparlament zu hören. Ein weiterer konkreter Kritikpunkt von der Europaabgeordneten Ska Keller von den Grünen war das Problem mit der Liberalisierung der Dienstleistungen.
1: CETA ist ein weiterer Schritt, der es zum Beispiel Gemeinden zunehmend unmöglich machen würde, Dienstleistungen wieder aufzukaufen, die sie vielleicht liberalisiert haben, aber wo sie denken, hm, vielleicht war das keine so gute Idee und wir könnten es doch besser selber machen.
0: Die Sozialdemokraten hatten eine andere Stellungnahme in der Pressekonferenz, beziehungsweise eine Nicht-Stellungnahme. Gianni Pitella, der Fraktionsvorsitzende, erklärte, dass er persönlich für CETA stimmen werde, dass dieser Vertrag diese neoliberale Globalisierung besser gestalten würde und dass man da schon die Bürgerinnen gehört habe und dass der neoliberale Ansatz verändert wurde, der ursprünglich im CETA-Vertrag war, insbesondere beim Investorenschutz, habe, habe man nachgebessert und ein unabhängiges Rechtssystem aufgestellt statt eines Schiedsgerichten. Er werde persönlich für CETA stimmen, aber es gebe verschiedene Positionen in der Fraktion. Er hoffte darauf, dass sich bis gestern Abend die Fraktion auf einen Konsens einigen würde, was äh, offensichtlich nicht geschehen ist, soweit die Stellungnahme aus den Sozialdemokraten. Dann gab es noch die Frage aus der Presse, was jetzt passiert, denn es sieht so aus, als würde CETA verabschiedet werden, ob es noch Hoffnung auf einen Stopp für CETA gäbe und hier sagte Ska Keller.
1: Es gibt noch Hoffnung, es muss noch durch alle Mitgliedstaaten gehen, das heißt, durch die Parlamente. Wir stehen natürlich in engem Kontakt mit unseren Grünen in den nationalen Parlamenten. Wir hoffen also, dass es in den nationalen Parlamenten doch Widerstand dagegen geben wird. Und CETA könnte auch vor den EuGH zur Prüfung gebracht werden, den Europäischen Gerichtshof. Es ist also noch nicht das Ende der Geschichte, aber natürlich das Ende eines langen Kampfes im Parlament
0: ähnliche Töne waren auch von der niederländischen Europaabgeordneten der Linken an Marie Mineur zu hören, sie erklärte, dass es Monate dauern wird, bis die nationalen Parlamente über Ceta abstimmen. Äh, damit werden die Aspekte des Vertrags, die nicht rein handelspolitisch sind, erst später in Kraft treten, ähm, denn nur die ähm, rein handelspolitischen Aspekten werden jetzt äh, mit der Abstimmung auf europäischer Ebene in Kraft treten, alle die gemischte Kompetenzen von Mitgliedstaaten und Europäische Union betreffen sollen erst dann in Kraft treten, wenn die Mitgliedstaaten und teilweise auch die regionalen Parlamente über CETA abgestimmt haben. So etwa bei den umstrittenen Gerichten für Klagen von Investoren gegen Staaten. Die Linke erinnerte daran, dass Belgien fest die Absicht habe, CETA an den Europäischen Gerichtshof weiterzuleiten, mit der Bitte eine Stellungnahme zu nehmen. Die niederländische Europaabgeordnete erinnerte daran, dass in ihrem Land äh, Wahlen stattfinden im März und dass erst nach den Wahlen über CETA abgestimmt wird und dass es dort noch Vorhaben gibt, Unterschriften zu sammeln, um ein Referendum gegen CETA noch zu organisieren, falls es doch noch so weit kommen muss.